0: O,
1: ina, 大家好，这里是野地电波，我是 Y
2: 。啊，我是杜老师。来来
1: ，杜老师，今天整个啥
2: ？说了的嘛，今天反正第一个是少杀点人，<笑>第二个是你上期太沉重了、啊，不是沉重。是有些人听到心里有点负担了
1: ，就是听得很大家很憋，其实就是对对对，因为我们朴素的情感是需要接受不到这个事情，对朴素的情感需要恶有恶报，但是显然他没报，所以大家很难受
2: 。这期一定是恶有恶报，第二个是呢，少死点人
1: 。现在一来先保证了这期恶有恶报，恶有恶报
2: 。第三个是尽量轻松一点。好，这期
1: 报到位了，兄弟们可以听，姐妹们可以听，可以听，报到位，报到位哈。嗯。
2: 今天我们这个就如标题所说哈，国版《绝命毒师》的猫鼠游戏，一看标题就是两个电影噻，应该大家还是都比较耳熟能详了哈。先给大家科普一个法律知识，《中华人民共和国刑法》第三百四十七条，走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或死刑，并没收财产。走私贩卖运输制造鸦片一千克以上，海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上，或者毒品数量大的，最高就可以判到死刑如果以这个刚刚我们说的这些数量来计算的话，今天我们的主人公差不多要死六十万次，因为五十克就要死一盘嘛。那这个已经
1: 是毒枭了
2: ，他是他绝对不是贩子，他是毒霸、啊
1: 、毒<笑>
0: 王、底对毒帝。
2: 因为他在巅峰时期，他仅用了一年时间，他就造了三十一吨的病毒，这个就是他绝命毒师的身份。哦，标题还有第二个叫《猫鼠游戏》
1: 。等一下，我觉得你还是给大家介绍一、啊、下《绝命毒师》这个剧，它是个剧。哦
2: ，《绝命毒师》是一个剧、哦。对对，因为很多外人人家没看过嘞。讲的是一个不要那么傲慢噻。<笑><笑>要得要得，讲的是一个化学老师，嗯，走上了违法犯罪的道路，嗯，很好看，对，成为了他们那边的大毒枭
1: ，差不多了，莫说了，
2: 最后也受到了制裁，死得之惨，又
1: 给人家投完，他最后是这么死的
0: ，可以看
1: 哈，那是个有有几季，五六五六七八季吧，
2: 有六季
1: ，嗯，好看好看，对，有几年了，可以看，对
2: 嗯，第二部标题上的电影叫《猫鼠游戏》
1: ，嗯，猫叫汤姆嘛
2: ，猫。哎，猫真的是 Tom， 因为他是 Tom Hanks 饰演的。鼠<笑>是 Jerry， 是吧？鼠是小李，小李演的，啊、也是一部很有名的斯皮尔伯格拍的。小
1: 李在很聪明，在那个里面，对,啊、对,对对，很厉害
2: 。为啥子我们这边也讲到猫鼠游戏呢？因为国内的警察在逮捕今天的主人公的过程中，和他擦肩而过了至少三盘，有坐同一部电梯跑脱了，有从地道跑脱了，有躲山洞跑脱了。甚至在政府眼皮子底下包了两匹山种木头，上了当地报纸，警察去逮也跑脱了。哦哦而且他不光是跑，他还有一个特点，也有点像小李，就是他做啥像啥，门门通，样样精。厉害。他在走上这个都市道路的过程中，还开发了很多根本不沾边的产业，而且比较成功。所以说，今天这个故事还是相当精彩、啊哦。有点意
1: 思，有点意思。来来来，进入正题。
2: 那我们就正式开始了。嗯一九九六年，西安交通大学有一个退了休的化学教授，叫赵教授。嗯、赵教授呢接待了一个远道而来的青年男子。这个男的呢，操了一口福建口音。他说他是来请教一个问题的。他这个问题是他想现在想研发一款减肥药，但是在药品合合成的过程中，其他的流程他都掌握的基本上很清楚了，但是结晶这个环节一直很不顺利。搞不清楚，所以他来请教高人。这个赵教授他主要的研究方向是炸药和药品，很多人可能不晓得哈。其实炸药里面的一些成分是可以用来做药的，比如说硝酸甘油。赵教授他查了很多资料，确定了他说的这些原料确实是拿来做减肥药的。就在一个很简陋的实验室里面，把这个结晶技术教会了这个年轻人。但是赵教授不晓得的是，这个看上去虚心好学的年轻人，没有把技术用来做减肥药，而是制造了一起惊天大案
1: 。就做诈药
2: ，就是绝命诈尸哇，应该是。三年后的一九九九年十一月四号，警方。在广州破获了一起四百公斤的海洛因毒品案。四百公斤，大家听到可能已经觉得有点多了啊。但是他们在查获这个现场的时候，警方意外的打开了旁边一个也很可疑的仓库。打开之后震惊全世界，因为仓库里面摆的全是冰毒，从地上一直码到房顶。警察调了一个排的武警来，才把冰毒全部运走。旁边有一个小的操场，篮、嗯、球场铺门了的。这些冰毒一共十二吨
1: 。它直接光天化日这么晒啊？就铺到操场高头
2: ？没有，它是放到一个仓库头嘛。嗯。哦。武警来把它拿出来之后拉出来，拉到一个操场上铺的时候，清点的时候。对，这些啥子铺门了、哦、已经。哦，太吓人。这个十二吨，十二<扫>吨的冰毒是当年全球查获冰毒数量总和的两倍。相当于全球那年只产了六吨出来，
1: 相当于那年全球只全球只有他的一半。对，我、哦、操
2: ，这个就是我们今天讲的主人公叫刘昭华。这些毒品是他一共造出来的冰毒的总数的三分之一，就是、这十二
1: 吨。<笑>如雷贯耳
2: 。那我们就从毒师刘昭华开始讲起。嗯。一九六五年的三月五号。刘朝华出生在福建省福安市一个普通家庭，兄弟姐妹一共四个人。刘朝华的老儿呢，他爸，因为我现在发现我们真的外地听众有点多，我怕真的大家听不懂老儿是啥意思。哦。刘朝华他爸是,是他老儿，是一个老实巴交的豆腐匠，他靠做豆腐来维持生活。
1: 那刘德华你也亲手帮他送豆腐是吧？<笑><笑>他又<点>开车，开丰田。呃
2: ，在那个时候呢，粮食是比黄金都珍贵的，咋可能浪费出来粮食做豆腐呢？所以说，他们家从出生开始，家里面基本上一贫如洗。但是小时候刘德华还是比较懂事，念书的时候呢，除了学习，他还晓得帮父母做一些农活。十二岁的时候，刘兆华的父亲就意外离世了，哦、只剩下他妈一个人操持整个家。刘兆华小时候特别聪明，特别是在化学这门学科上表现出了非常特殊的天赋，惊人的天赋。对，十四岁的时候，也就是七九年，他就代表他们学校参加福建省的中学化学竞赛，哦、得了一个二等奖。可以,以他的聪明才智。如果是在化学上的这些天赋用到正途上哈，应该会考入一个很好的大学，而且有可能会成为这个化学方面的研究专家。但是他爸走了以后，家里面的重担确实太大了，养、嗯、家糊口都糊不起
1: 。没读
2: 书了嘛？就他就辍学了。哦。十七岁的时候，刘朝华就辍学了，跟到他们大哥去学汽修，赚钱补贴家
1: 用。果然、嗯、是,是。<笑>这些名字叫豆腐、
2: 汽车和<笑><笑>绝命都市
0: 。刘<笑><猕>
2: 兆华辍学之后，他还是对化学这门学科很痴迷，继续读书学习这些化学知识。但是在他们大哥眼里看起来，他就觉得他们这个弟娃儿不务正业，天天有汽修知识不学，跑去念书。你又不是在学校头，你咋个能凭这些化学知识在社会上立足呢？所以他们大哥就恨铁不成钢，屡次教训这个不争气的弟弟。刘昭华一开始还认得到，后头,头就认不到了，辞职，不在他们大哥这个汽修厂住了。嗯。当时正好在征兵，他就去报名参军。在部队里面呢，刘昭华的表现也非常突出，领导觉得他是一个很积极上进的好苗子。两年之后，就把他派到福州武警学院去学习。而且毕业之后，他马上就提了干，成为福州边防支队的台长。当时刘昭华他是他们老家那一批当兵的里面最先提干的，而且也是唯一的一个提到干的。按理、嗯嗯、说刘昭华的整个表现都非常优秀噻，但是翻开他的履历，他的奖惩情况里面写了这样一段话：一九八八年一月，任武警福州边防支队平潭县。大队雨头派出所正排干事，在此期间曾代理事务长，因贪污公款共计一百四十五点一五元，受到支队行政记过一次，团内严重警告一次
1: 。哦，八几年一百多块钱
2: ？八几年一百多块钱
1: ，还是有点具体。
2: 我估计至少是几个月的工资吧。嗯嗯
1: 。
2: 刘、嗯、朝华有了这个污点呢，他的士兵生涯就算基本上。拿货
1: 了,、哦、了，对
2: 。但是没得哪个想得到，这个是刘朝华自导自演的，嗯、因为他在担任司务长做账的时候，他故意暴露了自己贪污的这个事情，好让核查人员能够发现。等于他不
1: 想当兵了嘛，就是又不想又<他><对>不好走，又<对>不好立立队，<对>哦、就像
2: 外国说的，他的目的是啥子后头<走>他们姐回去这一段哈是这样子说的，就是从小。他们家头的环境就给他就告诉刘昭华，一定要挣多点儿钱。<确>刘昭华十二岁的时候，老汉儿病故了嘛，他妈又瘫痪在床了，后头全靠哥哥姐姐照顾自己。刘昭华的大哥的儿在工厂干活的时候又被电死了，刘昭华的二姐两个娃娃也先后夭折。刘昭华呢，他是个狂人性格。嗯。他还觉得我付出这么多，所以现在该我来大展拳脚了。特别是他到了福州这个大城市之后，待了两年，完全看不上部队的待遇
1: 。看花花世界了嘛？对，就是那种憋了一股劲，我要起来，我必须要起来。
2: 对，嗯、想去花花世界一展手脚嘛？嗯。刘兆华就想提前转业，但是当时部队的规定哈，刘兆华必须在部队服役满十五年。哦。所以他就选了这个方式，让自己很快的脱离部队。哦，这个是个狠人哦，<对>用这种方式。对，这个事情暴露之后呢，也如刘昭华所期望的，他就转业了，被分配到老家福安的法院，当上了一个法警。多提出一下，在当武警期间，刘昭华潜心学习了各种侦查、反侦查手段，嗯、以及武警必备的各项技能。在这段时间的学习经历，也为他后来的逃跑起到了很大帮助。身
1: 上有本领的人是？对
2: ，老刘当武警、当法警，当的好好的，他咋又走上这个绝命毒师的道路呢？也是一段奇遇。因为赖钱噻。不是，他是这个样子的。当时九十年代初的时候，那个时候随时有台湾人投诚，嗯，跑到大陆来，嗯，嗯那个林毅夫。当时就这个样子噻，还有
1: 那个嘛，不只是九年代，就是从五几年、六几年开始嘛，就有人。你说那种开飞机？开飞
2: 机。但一般是这边开过去的
1: ，不也有那边开过来的？哦，那边
2: 开过来也有，但是这边开过去的多些。嗯，对对对，好几。这
1: 边开过去
0: 要大肆宣传。对
1: ，而且啥子黄金好多两哦。对对对，几斤几斤的。哦，啥几百两嘛，一上千两黄金，然后过去就是亿石。对的
2: 。那我们今天就来摆下他们的结局。我们今天就下他开了个飞机开始讲
0: 着。没有没有，还是从
2: 台湾人过来投诚开始办。
1: 嗯，九十年代属于很后期了，但有一说一哈。九
2: 十年代初
1: ，我记得从好久开始，好像两边签了个东西，就说的我们两边都互相不再接受，就不接受投诚那个了。就你要给底下人说，我们都给底下人说，你就是开过去，对方也不得奖励你，也不得做啥子你，就不来都不投诚了那说
2: 。但是像我们晓得的比较出名的就是林毅夫嘛，他当时报过排球，呃，有狗刨。就游到这边厦门来了嘛？他是金门嘛？对，八八年的时候，刘兆华就奉命去看护一个，据说是台北地检署副署长的一个姓陈的老几。嗯，可能是因为两个人都是从事这种司法工作的，嗯，两个人相谈甚欢
1: ，一见如故。
2: 对，刘兆华就告诉这个老几，他说自己的家境贫穷，爸爸死得早，家头四个娃全靠母亲拉扯大。很快呢，老陈就了解到刘兆华的性格就是不满于现状，对
1: ，心中有番火，心想
2: 发财、哦、发大财，对，想出人头地衣锦还乡。老陈呢也敞开心扉，从诗词歌赋谈到人生哲学，
1: <笑>最终，等于说白了还是没教没跟人家说挣钱的事情吧
2: ？没有，最终他聊到哪儿了呢？他聊到抗战的时候，嗯、日本士兵服用安非他明作为兴奋剂。哦就开始给刘昭华上冰毒制造启蒙课了。他还将一些冰毒的资料给刘昭华看。相对刘昭华来说，这个老陈就非常老练。过了很久了，他才拿出来一个铁皮盒盒。他给刘昭华说：“他说这里面有一百克的麻黄素，这个是制造冰毒的最重要的原材料，关键的东西。”对，他还跟刘昭华也讲了很多冰毒的作用啊之类的。这个是刘昭华第一次听说冰毒这个东西。嗯。脸上就不自觉地流露出好奇的神情。老陈就进一步引诱他，看到刘昭华很有兴趣，他就给了刘昭华一些冰毒合成的配方。几天之后，在一家宾馆的四楼的卫生间里面，刘昭华就用他自己买的一些化学配剂和实验器皿开始做实验。两三个小时，他就合成了少量的甲基安非他明。也就是冰毒
1: ，这个说的就好像这个东西很简
2: 单一样。在他那儿，反正感觉他确实有点天赋嘛
1: 。还有，我觉得有可能有个那个问题，就是合成是简单，但是一些关键的东西不好找。那、这个谭文是不是把他那个关键的麻黄素那东西给他了
2: ？对的，对的，应该是，哦、就是那一百克嘛，刚刚、哦、说的。对对对，
1: 你不然你不然你这个哪那么容易？我觉得哈
2: 。对，还有就是他那些方法噻，嗯、方法也那个老陈也都给他了的嘛。嗯这一次的这个实验其实没有给刘昭华带来任何实际的意义，因为他把他做出来的所有的病毒就直接给那个老陈了，自己点儿都没留、哦。老
1: 陈觉得哇操，真是个人才啊！我操<笑>他
2: 妈到底是不是
1: 在偷传？太牛逼了
2: ！我操！然后刘昭华他因为这个事情，他自己虚荣心得到了非常大的满足，就是他可以嘛。对，同时他心里面肯定也种下一颗罪恶的种子。需要指出的是，刘昭华第一次制毒这个时间，一九八八年，当时我们国家还没有冰毒这种毒品的概念，哦、在台湾也没有专门的法律禁止这种东西
1: 。新型毒品<它>相当于它
2: 更多的是以一种受管控的减肥药的形式出现的。哇，那简直！对，所以从已有资料来看，我们国家是从一九九一年才开始缴获这种毒品。很有可能刘招华就是中国大陆第一个地下制作冰毒的人，真教
1: ,真教父，
2: 真教父。九二年，刘招华就从法院抽调出去做招商引资，这个时候呢，他已经开始偷偷摸摸、小打小闹做一些毒品了。嗯、但不是主业。九四年抽调工作完了。<笑>
1: 这个太屌，我我我我跟你说，为啥子我笑笑哈？主业法警，副业缉毒。我后头还有，<笑>后头还有一些相关情节。我太狂野了，这乖乖，蛮荒蛮
2: 荒，白白天抓，晚上自己弄，<笑><笑>真的牛逼。九四<笑>年的时候，他的抽调工作就结束了，但是刘昭华没有回法院去上班，法院催了他几盘，他不去。到了十二月底，刘昭华自己就辞职了。辞职之前，刘昭华开的是一台皇冠三点零，法院院长坐的是桑塔纳
1: 。但那个时候已经整到钱了，就是招商引资而其实私底下开始搞钱了嘛。就已
2: 经整到地这儿了
1: 。皇冠三点零那个时候妥妥的豪车哦，啊，就是豪到要交给刘魔女弄去杀了的那么豪，我跟你说
2: 。<笑>就在深圳开开这种的，<笑>你一般<笑>要,要叫，有点吓人，
1: 要叫要叫舍友去走的哦，那个
0: 上
2: 楼一会儿就那个广播就响了，<笑>是是。刘早华当时肯定觉得很怪嘛，自己开三点零皇冠，别个开桑塔纳，啊、他就辞职了。啊、辞职了之后，正式就开始当刘大老板儿。他开了一家塑料加工厂，投产、嗯、之后呢，他还是非常正常的运营了一段时间，也赚了点儿钱。但是很快就遭受到人生中第一次挫折，因为他刚好在他离职之后没好久，国家就开始打击走私，而且严控国外的塑料的进口。所以他这个加工厂就损失惨重，也没得啥收入了。外人看来，这个时候刘昭华其实已经是当地小有名气的企业家。他虚荣心又重，他不允许自己事业走下坡路。正在这个时候，刘昭华制毒生涯的第一个伙伴出现了，叫陈文印。陈文印是他当时当兵当武警的时候的一个朋友。陈文印就找到老刘，问他能不能搞到点儿冰毒。他准备走私到台湾、日本拿去卖，老刘就觉得这个真的是瞌睡遇到枕头了，了<笑>一拍即合，老刘就重操旧业，就和陈文印搞起了合作。当时我们国家已经开始对麻黄素进行严格管控，化学底子很好的刘兆华就绞尽脑汁，他就在想能不能用其他啥子物质代替麻黄素。这个时候，也就是他去西安找赵教授的时候。表示自己想研制点儿减肥药嘛
1: ？他这个相当于就是想走另外一条技术路线
2: 。对,对对对，他
1: 就是这个就很绝命毒师啊！是啊那个绝命毒师也是这样，所以他造出来那个是那另外一个颜色的蓝
2: 色的嘛？哦，他
1: 就模具头啊，
2: 他们叫那个蓝冰。九六<笑>年的五月份，刘兆华已经生产出来三十公斤的病毒，他就将其中一部分交给陈文银，让他拿到台湾去卖。但是这一盘呢，刘昭华运气儿没，陈文印骗了他，嗯、他根本没啥渠道。他直接就在福建本地就把这些货处理了，嗯、买了一公斤冰毒的买家在偷渡的时候就遭警方发现了，警方立即部署行动，在他们的控制下，这个人再次给陈文印打电话说还要买五公斤，这时候刘昭华听到就有点谨慎，他觉得量有点大。为了以防万一，他就让陈文印自己去交易，
1: 自主感应起起作用
2: 了。对，他自己在家里面呢远程操控。嗯。陈文印当场遭抓，但还是很讲义气哈，撑到判死刑的时候才把他供出来，才把老刘供出来。
1: 可以了，可以了，可以了。对，如果是我，第一下就把你交代了。或者他他他他他坐那个东郊集了嘞，东郊集，东郊集，他动起来了。我啥都晓不得，我都是个送外卖的。
2: <笑>我只是跟他有时候多整点博客，我们经常耍的，经常耍的
1: 。聊一起了，说是过命的兄弟。是、嗯
2: 、老刘当时已经成家了，这个时候呢，刘兆华的妻子才晓得自己的丈夫是绝命毒师，犯、嗯、下惊天大案。伤心之余，削发为尼，了却残生。
1: <笑>都这么喜剧吗、啊嗯？是。
2: 警方就马上跑到老刘那个嗯塑料加工的那个厂里面去抓他。工厂旁边有一个三层楼的别墅，警方就发现一个暗道。外面的人如果要找到这儿，至少差不多要二十分钟时间。但是这个暗道它可以直接通到外面的河道。如果有任何异常情况发生，刘中华可以从里面钻进去。这个暗道到河边的距离只有一百五十米，一分钟就能到达。嗯河边还长期停了一艘快艇，可以把他们送出主河道。警方赶到刘昭华的别墅的时候，人早就跑了，逃之夭夭。逃之夭夭，刘昭华逃到哪儿去了呢？他也逃到一个庙子头去了。他带了二十万现金，跑到距福州七十七公里远的一个叫雪峰寺的地方
1: 。雪峰寺哪几个
2: 字呢？雪峰的雪峰，雪峰寺的雪峰。<笑>就是下雪的雪，山峰的峰。哦、啊，啊、雪峰寺在闽侯罗源古田闽清这四县交界处。嗯，有南方第一古刹之称。雪峰寺里面还存到刘昭华的父亲、侄、哦、儿、外甥女的骨灰，所以刘昭华在这个地方待了五天。据刘昭华后来交代，他在雪峰寺里面烧香拜佛，认真思考自己的人生。经过五天的求佛。他顿悟了，他决定扩大生产。对，以前没弄对，摊摊起小了，要干就干票大的。佛说，我谢谢你。<笑>就在福建警方四处找他下落的时候，刘昭华已经从雪峰市出来了，并制定了下一个罪恶的目标。刘昭华去了中国毒品的重灾区广东普宁，他一到普宁的时候，就发现警方的通缉令已经过来了。普林的很多生意人都是来自他的老家福安，嗯、所以为了不暴露，嗯、老刘就只在普林待了三天
1: 。对，那个圈子没法混。对，就是起马上的
2: ，冲到三亚去，在三亚待了一年之后，他感觉普林的风声不得那么紧了，他又折返回普林，准备在那边找一些合作者。在这个普林这个地方，他就见了很多奇奇怪怪的合伙人，想跟他一起做生意。九八年的六月份，刘兆华在普宁遇到一对很奇特的毒师，一共三个人，一个是来自四川的张教授，还有他的妻子小丽，以及一个成都外国语大学的男老师
1: 。你还把这个事情拉得离我们好近哦。对啊
2: ，这三个人天天都跑到呃老刘家里面去切磋制冰技术，嗯、特别是那个小丽，牛逼哄哄。他说他自己是四川某缉毒大队管档案的警察。
1: 老刘对这起上不上得到来不来就是武警、法警、警察在搞这个，真的
2: 。老刘其实对他们这些人印象很不好。
1: 嗯，太高调了
2: 。因为他们觉得这些人的东西，第一个他们做的不纯，嗯，第二个他们又爱打台面，所以打哈哈应付了事。就是
1: 感觉不是干实事的人，这都是混圈子的人
2: 。对的。老刘就在那边打听到一个本地的真正的贩毒老大，叫陈炳西。这个人他有很固定的毒品来源，是缅甸最大的毒枭谭晓林。谭晓林在缅甸有几百个人的私人武装。通过打线，刘兆华就很快见到了陈炳熙，他们两个恶趣相投，就开始犯罪的道路。短短两个月，刘兆华就已经生产出来一吨的冰毒。但是这个数量不在他的野心范围内，他的目标是建一个生产出来十吨冰毒的巨型工厂。陈炳希在普宁的制毒工厂效益突飞猛进，纯度直接提高到百分之八十五，而且成本降了五十多倍。关键是降了五十多倍。对
1: 。不是降了百分之五十啊，朋友们
2: 。对。关键是他的结晶结出来那个晶，而且特别漂亮，卖相又很好。我陈炳希大开眼界，决定结为异姓兄弟，一个人专心搞研发，一个人到处卖货，赚得盆满钵满。中间还有一段趣事哈，刘昭华在这个时候已经是飞升海外，当时在全球范围内最有名的大毒枭叫矮子古兹曼，是一个墨西哥人。嗯，这个人其实我估计很多人应该听过这个人的名字，他后头建了一条地道，直接从他的监狱里面挖出来。他被逮了三次，挖地道出来了三次，也很有名这个人。哦，<就>还有个
1: <但>那个那个那个买潜水潜买潜水艇运毒那个是不是他
2: 我我不晓得这一段哈，也可能是、啊、这个矮子谷子曼就晓得刘兆华这个人，就派了他的小弟、嗯、跑，专门跑到中国来找他
1: 。我、哦、见一 Doctor Low。
2: 对，但是没找到。但是在这个过程中。派过来这个小弟味，因为他们墨西哥人都很爱吃辣噻。嗯，在中国发现了一种神秘食物，<笑>叫老干妈。哈<笑>、这个，哈、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈、啊，哈、啊，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，呃，古子曼唱，古子曼一唱惊为天降。那么这一期马上山寨一版。呃
1: 、这一期我们的那个小黄车就是下面，<笑>请点击我们评论置顶的那、这个。是
2: 。呃，矮子马上山寨一版，开了一个食品公司，专门卖墨西哥版的老干妈，还起了一个非常姓大雅的名字，嗯、叫教母。叫<笑>这是我们查出去说的哈，确实差远儿远。嗯、在这个时候，嗯、福福建警方还是一直在找刘昭华的下落。很快刘兆，刘昭华听到一个让他很惶恐的消息：陈炳希遭抓了。九九年的十一月份，陈炳希从谭小玲那儿进了一百多公斤的海洛因。这批海洛因早就遭警方盯上了。嗯，海洛因进到国内的时候。陈炳熙就被一群准备就绪的缉毒警察一拥而上
1: ，直接按翻
2: ，直接按翻。这个就是我们之前说的仓库开了一十二吨冰毒的起源
1: ，摆了一操场那个
2: 。对他们按翻了陈炳熙之后，就在他的那个地点的旁边打开了这个仓库，就发现了那十二吨的冰毒。他们发现这些冰毒之后，就进行检验，发现这一批冰毒采用的是一种新型的合成技术。这个和九七年的时候刘昭华的那个冰毒案采用的是同一种技术，所以他们就更把这两个案归到一起来办。这个时候，他们还发现仓库里面有一张保管单，上面写了一个人的名字，叫刘生，生灵的生。嗯，这个老姐是哪个呢？他们就跑去查，就按照这个地址，广东总统大酒店八百一十八号，马上派便衣警察前往该处进行核查。刘昭华发现。陈炳熙出事之后，他们就分开逃跑噻。但是刘兆华又想起他在这个总统大酒店里面有个手提箱，里面有二十万的现金，还有一张运货单。最重要的是，还有一个恶魔级别的毒品样本
1: 。恶魔级别是啥子意思？就是非常
2: 顶火的毒品。当时他生产出来还没上市，新产品。新产品。
1: 嗯，原型机。对。原型在后头。这个新
2: 产品是啥子呢？嗯、叫卡芬泰尼。它是非常厉害的一种毒品，它厉害到啥子程度呢？它是吗啡的一万倍，海洛因的五千倍，是普通芬太尼的一千倍。这些数据可能还不太直观哈。后面卡芬太尼这个东西在全球是出了大名的，在哪一次呢？是在二零零二年的莫斯科大剧院人质事件中
0: 。当时车
2: 臣的黑寡妇在剧院劫持了大概八百名人质。Oh. 嗯嗯毛子战斗民族发起总攻，嗯、他们用的就是一种不知名气体，嗯、放进去之后，黑寡妇全部死光，而且还毒死了100多名人质。
0: 嗯、
2: 这个气体就是气溶胶的卡芬泰尼。<塞>就是他已经稀释了很多倍之后，<这 S 1> 还那么凶
1: 吗？毛子也是，这个行动很失败，这个行动。因为死了很多人质<对>，毛子的这个思路跟一般不一样，一般就是我们去救人嘛。毛、嗯、子想的是我们一火把里面，不管是人质还是那个劫持的，全部给它麻翻。<笑>是
2: ，还是很毛子。真的很毛很毛。刘兆华就冒险要想赶回酒店一趟，他在酒店门口就感觉有几个穿便装的老几有点像警察，心头完全不慌。嗯。一般人这个时候就跑了嘛。就转头就走嘛。对，嗯，他不。他跟到警察进电梯，警察按八楼，他就按七楼，然后从电梯走下来，相当于他确认了这些人就是先打他的，对、嗯，他,他还从电梯走下来。<对>几乎同一时间，警方出动大批武警，嗯、对市区的各个关卡进行围追堵截，对所有的可疑车辆进行排查。刘庄华出来了之后，他觉得很危险，这个时候咋走呢？咋跑得出去呢？开车肯定不可能，步行要找盘查。嗯他晃晃悠悠跑到总统大酒店附近的一家卖自行车的，现买一辆自行车，装成一个路人，嗯，就骑起自行车，骑了三个小时跑出去。我觉得他这个想法真的
1: 有点意思，有点有脑壳很灵活。我前段时间
2: 就在想，你如何判断一个城市里面是不是真的住到这儿的？就骑自行车的噻，嗯，就是骑他自己的自行车的。所以当时他可能也是一个想法，我骑自行车可能就是当地人，而且你拦我也不好拦的，我骑个自行车。
1: 掉头就走了，对
0: 我掉头就跑了
1: 。对你这个，我约你刚刚说他前段时间在想咋个杀人跑脱，反正我们两个呢，你晓得有啥子直接说，有啥子我可以改，要得，不需要走到那一步。刚
2: 刚给你倒的水你喝了嘛？这种有没有有点感觉？有点发虚汗
1: ，有点发虚汗，咋了咋
2: ？有点昏。呃，刘昭华骑了三个小时的车，骑到城外面，穿过多次警察设的卡。嗯，骑出去之后换了几个落脚点，先到厦门，再到武夷山，最后他跑到青岛去。中间刘昭华疯狂取钱，他到青岛的时候已经取了五百多万作为逃亡资金
1: 。哎，但是那个时候你取钱
2: 要办要办手续嘛？我想你想说。啊、而
1: 且你如果是提款机要拍照的嘛
2: ？他当时在过程中，因为刘昭华是结过三次婚的。哦，跑的过程中还是把他二老婆、第二个老婆带到一起的。哦，所以说很多钱都是他这个二老婆取出来的。嗯，他最终的落脚是落到青岛，因为他觉得青岛这个地方是没得哪个一般警方不会把排查重点放到这个地方，因为太偏了，就是离他们那个地方有点远。不是说不是说青岛偏哈朋友，不说青岛偏，青岛青岛很好，青岛不偏，青岛很厉害很厉
0: 害。现在我们谈敏感了，哪哪
2: 嗯，和、um, <笑>两个人同时在解释呗，还没走输钱了，老子刚他去了青岛之后，刘兆华就用了一个假名叫李生清，森林的森，青山的青。嗯。用这个假名承包了十多台福彩贩卖机，他去卖彩票去了。卖彩票的过程中，刘兆华时不时还自己买点儿，还中了一百万。<笑><笑>由于<笑><笑>刘昭华这个彩票站设计新颖，很多商家。在他这个彩票点现场开奖，就是进行一些学习和模仿的活动。山东卫视还专门为这个事情采<笑>访过刘昭华数次。<笑>我
1: 是说，这个人真的是个人才，而且我觉得不只是他本人，就是、他那个命运、运气这一方面，晓得吗？也也也是刚安排的很得当。欺
2: 负？我觉得是敢打敢冲，有勇有谋。
1: 对他这个属于我说一个比较小的小众的梗了、啊，这个相当于啥？相当于很他这个很精彩、很离奇，相当于打那个辐射那个游戏，点了一个狂野西部那个天赋，你会<笑>遇到一些没点个天赋遇不到的事情，奇奇怪,怪怪的事情
2: 。除了卖彩票哈，刘朝华他上网看到中国海洋大学的生物系正在研究海洋生物制药的这个课题，他主动联系海洋大学生物系，出资十四十万。协助开展此课题的研究，而且在这个过程中，他那个读诗的引发了，他还跑去给大学生上课
1: 。哎，这儿我必须要打断你一下了，因为肯定有读者要问：都通缉他了，我也不晓得他长啥样子，他这么高调，一会儿又受采访，一会儿又去学校里面。刚
2: 开始通缉的时候是没得照片的，不是那种 A 级通缉犯。不，理论上来说，你
1: 你想嘛，现在哦，可能那个时候没得啥子联网那些，九
2: 九二年那个时候出的嘛，你通缉了又咋个通缉呢？
1: 通缉教育咋个你
2: 只有在 A 级通缉犯能在电视上或者那些时候能够有这些吧
1: ？可能时代的原因嘛。现在你晓得，的现在哪怕是个小偷小摸，你
2: 不？但是你看后面有两年有些案子，有个垃圾不是他通缉犯，他还去上那个整婚节目，那都零几年的事情了。我觉得可能不晓得嘛，可能他们容貌也发生一些改变吧
1: 。啊，反正。可能我就觉得是什么，可能运气太好了，是点个狂野西部
0: 的。但他，嗯
2: 、我们后头会把刘昭华的照照片放到那个修道池里面哈。他长得，嗯、呃，不太容易受人关注。他长得有点微胖
1: 。平平无奇的，就你走
2: 到成华区，你会可能会看到十多个人都长得像刘招华，嗯、他就长得就是一个微胖的面善的中年人。不是说
1: 成华区不好啊，成华区很时尚。成华区很多是是,是是。<笑>你咋的今天要把人对对对<笑>得罪完？你都说你都说东郊记，你这这个小区这栋楼。要得要
2: 得要得。嗯，他毒死引发了，中间还去给大学生上了几个月课
1: 。我他妈真的太扯了，这个。
2: 在青岛待了一年多之后，刘招华他就看到了西部大开发的政策，他就锁定了自己的因需之地——桂林。一落脚，他就展开了一个经典的投资骗局的套路。刘招华就把自己包装成一个老红军的后代，嗯、然后他又说自己是一个林业专家，伪造了合同，做了一些假项目，忽悠有,有钱人跟进。他的说辞是：这个样子弄的话，国家的科研拨款和各种补助，还有政策支持，还有用地支持，说不定我们后头还可以搞点房地产。所以他就以这个有背景的官二代的身份，成立了一个叫“深深生物科技有限公司”，前头两个“深”都是森林的“深”哈。在桂林下辖的龙胜、临桂两个县，富有了一千七百多万的投资，并获得了三万亩荒地的七十年使用权。用于红豆杉的培植。嗯，其实他说的打的幌子是红豆杉嘛，嗯，实际上是给制毒留条路。因为林场一般都比较偏僻，哦、对，桂林的溶洞又比较多，地形很复杂，搞这些呢很不容易遭发现。所以说他一边搞毒，一边种树，搞到搞到他的这片林场就成了全世界最大的红豆杉林场。<笑>甚至还搞起了全省育苗
1: ，这个人真的，我觉得不搞这个，搞儿下来不早就发了嘛。有点本事，好好的这个、有点本事，非要去搞这个，真的太、嗯、太神了
2: ，真的有点神。我
1: 就是有点那种财神味道，给追到给他喂饭那种。他说不，我的我的初心，我不忘初心，初心就是要治堵
2: 。后面这段更神哈，后面这段是他、嗯、在桂林的时候非常高调。嗯。是不是在上电视，因为他是赵尚英之过来的、嗯、而且他当过武警，身手又很好。在桂林抓了三个小偷，见、嗯、义勇为上了当地的报纸，成为典范。你看他这张照片，标题是“夜深人静
1: ，他向三个小偷扑去
2: ”嗯。这是他。我哟，看
1: 擒贼先擒王，我刚死抓住那个啥子就哦。好，简直，这啥子报纸？我把报纸名字念出来。
2: 新闻周刊是吧？反正上面还有他一个侧脸啊！我简直
1: 厉害，神奇，真的有点神奇。想半天，我只能觉得这个人很厉害
2: 。对，这个时候呢，要考一下外国啊，考下你的联想能力啊。他的联想六六五吗？他的他的阴虚之地是广西桂林。嗯，他化名叫李升清。嗯，他的儿子叫刘彬彬，彬彬有礼，就两个母一个。一个山的山山偏的那个兵，嗯，他搞的又是木材加工，嗯，你觉得为啥子
1: ？属木啊，生强
2: ，哎，有点关系
1: ，缺木是吧？五行中，
2: 对，嗯，他找大师算过，嗯，命中缺木，啊，所以他一定要找到桂林，嗯，中间三个木，嗯，然后化名也有木，儿子叫刘彬彬，又搞木材加工，这个人是一个很信命又很自大的一个人，嗯，在这个时候呢。天选之子嘛
1: ，就觉得自是<对>搞啥子都能成，然后你抓我，我又跑得脱。
2: 对，<我>在刘招华在桂林继续制毒贩毒的过程中，公安部已经悬赏二十万，开始向全国发布 A 级通缉令
1: 。先就有照片了嘛，意思？对
2: ，刘招华位列五名嫌犯之首，这是公安部第一次。哎，对的，这一句解释了哈，这是公安部第一次通过电视媒体公开的通缉毒贩。哦。通缉令在央视的焦点访谈播了一个多小时之后，公安部的监督局就陆续接到群众的举报。这不就是那谁吗？对，在众多举报的信息中，有两个广西桂林的举报电话引起了高度注意。他们反映的都是同一个人——桂林深深生物有限公司的老板李生清。很巧合的是，这个焦点访谈播出的时候，刘昭华正在和他朋友在茶楼里面谈事情。嗯。边谈边就看到这个节目了，<笑>就在放他，对，就在放他。嗯、他不等他那个朋友反应过来，他先问他那个朋友，他说的，哎，你看老几像不像我嘞？对面那个老几抓他一说，就只有说，哎，狗脸硬是有点像，丝<笑>毫没有任何注意。他跟这个老几摆完事情，就从茶楼出来，嗯、立马就跑了。嗯通缉令发布的时候，桂林警方已经开始部署对刘昭华的抓捕行动。漓江花园一百八十五号，刘昭华的住处。警方到达这边的时候，刘昭华已经在两个小时之前都已经跑了。又跑脱了嘛？对，嗯，他和他的同伙跑到了广西阳朔的一个废弃的雷达站，躲到这个雷达站里面。刘昭华还不安心，他指使他这个同伙把车。开回原路，开回桂林，嗯、然后把车丢到桂林汽车站附近，让他这个同伙换成公共汽车、嗯、返回阳朔，这个样子就给警察造成一种错觉、就是。他坐公交车已
1: 经跑了，对、啊、他
2: 们可能已经坐其他的交通工具已经跑远了。而且你相
1: 当于你坐了这个车，你就进入那个交通网络了，他有可能去任何地方
2: 。对他们可能的调查方向就是按火车来排查。嗯嗯这个手法就有点像我们之前说的刘志勤和林正米，记<对>不记得？当时他们也是把那个车甩到那个花莲火车站嘛。嗯、对,对。对。这之后，刘昭华和他的同伙就开始了十六天的山洞生活。与此同时，警方也把搜捕的范围扩大到山洞和废弃的营房等很多偏远的地方。他们也找到了刘昭华藏匿的那个山洞，上百人的搜索部队赶到这个废弃的雷达站的时候，又扑空了。<笑>洞中有洞，别有洞天。他得另外一团跑了。对他已经跑脱了。嗯。刘昭华离开的时候，还在洞口写下了“李生青到此一游”。<笑>然后在洞的那个深处，他还写下了“刘昭华到此一游”
1: 门。猫儿出游戏，纯猫儿出游戏。对
2: ，刘昭华出了洞之后，他就开始找自己下一个藏身地点。找来找去，刘昭华眼睛一亮，他选中了他自己的老家福安。那个是他第一次练发的地方。刘昭华自大的以为最危险的地方就是最安全的地方。灯下、嗯、<是>对，但是这一次他错了。刘昭华刚刚出逃的时候，警方已经在全国布控，毕竟是一个 A 级通缉犯嘛。经过九年的较量，警方已经把刘昭华的性格、犯罪心理摸得很熟了。他们就在刘昭华的老家重点布防。果然，刘昭华如期出现在富安市街尾二十七号的一栋民宅中。二零零五年三月五号凌晨，早已准备好的福建省厅缉毒总队、联合刑侦总队和武警三方力量联合作战，把刘昭华一举抓捕归案。嗯、这一天是他四十岁的生日
1: 。一切命运中都早已安排好了的
2: 。对的，逍遥法外九年之后，刘昭华落网，表现出了超乎常人的镇定和嚣张。他被捕的时候，那些警察都有点紧张。嗯，他安慰那些警察说：“我不跑，不得事。”然后警体<面>对警察又问他：“是不是刘昭华？”他说：“我肯定是啊，这个还用说吗？”警察问他：“你自己晓不晓得自己做了啥事情？”刘昭华说的：“我晓得，你也晓得，我们还在那儿问啥子来问？”面对审讯，他也语出惊人，他跟警察说：“这个嘛，说都说嘛。”<笑>面对审讯，说出了他当时最为全国人民记住的那段话。<对>我的毒品从不给国人消费，都是卖给外国人的。他们曾经用鸦片打开我们的国门，那我用冰毒打开他们的。<笑>有点不正确啊！你要鼓鼓鼓鼓掌了来，站吧
1: 。我觉得他这个人太奇妙了，就是这种感觉<对><中>哈，也很邪恶哈。对对对对对
2: ，<笑>这也是刘兆华诸多神奇事件中热度最高的
1: 。对这句我晓得。对，对
2: 到了庭审阶段。呃，刘昭华的辩护律师后来透露，他跟刘昭华商量这个辩护策略的时候，刘昭华一来就提出，我们不要说啥子减刑、缓刑，我们直接打无罪辩护。当时律师吓一跳，他听完刘昭华的说法之后，花了大量时间恶补化学知识，查了这些资料之后，他真的脑壳也打铁了，他决定他按照无罪的方式来进行辩护。<笑>司法机关一听无罪辩护觉得真的有点太扯了，政法委专门开会讨论，甚至建议律师你要不然不要去给刘昭华辩护，感觉你有点着蛊惑了
1: 。换一个样的，这种人他很会蛊惑人的
2: 。庭审<对>之中，宣读完起诉书之后，轮到刘昭华说的时候，他张口就是：“我有意见，事实证据不足，都是公安机关制造的假案。”接到刘昭华说。他供述当中的冰毒是公安机关要他写的，如若不然，公安机关就会报复他，不给他生活费。然后他解释到，他生产的是、啊、还有生活费啊？不晓得他可能意思是不给他生活，不吃，可能是,吃是活活补吃吃喝喝补贴之类的吧？我不晓得啥，反正就是虐他。嗯、他就是这么说的。他他解释到，他说的，嗯、呃，他生产的叫盐酸左旋甲基苯丙胺。
1: 啊、还是想往那个减肥药高头靠，对，吗
2: ？和盐酸右旋甲基苯丙胺，跟刑法中说的甲基苯丙胺完全不一样，这两种、嗯、根本就不是同一种化学物质
1: 。尿素、嗯、<他>和尿的区别<笑><笑>是吧
2: ？他说的，他做的这个化学物品是一种化学中间体，它的用途是灭鼠，因为当时内蒙有鼠灾，他是拿这个给内蒙去灭鼠的，而不是作为毒品使用的。什么张嘴就来？对，刘昭华在法庭上也辩护到说，他做的这个东西的药效是比甲基苯丙胺的毒效药效要强得多的。此时的法律确实也存在一个漏洞，嗯、就是刘昭华制定的冰毒不是刑法中规定的，就他造的那个药效已经超出、那个、了。人
1: 不能直接吸，对，相当于就是说刑法规定不能造强。他说：“老子造的是炮
2: 。对”对对对，就是这个意思。<笑>甚至当时相关的司法解释上的毒品名录都没有列出来他的造的这个东西。嗯、所以这个确实也有一个问题，就是在刘昭华这个案子之后，不断的有毒师沿用刘昭华的思路，嗯、弄出了很多千奇百怪的药。
0: 对对，
1: 等于他开了一个方向，相当于
2: 对，相当于你说甲基苯丙胺是毒，呃、我就去<也>弄乙、哦、基苯丙胺。苯基苯丙胺，所以这个就说不走，甚至伏地魔级别的卡芬泰尼，就是我们刚刚说的那个，也会成为流行的毒品。这个贴一下，根本不用吸、嗯，皮肤，你在皮肤上挨一下，就可以比那个吸毒更过瘾。<操>后头就很有很多人模仿刘昭华律师最后的陈词是：大家知道，毒品和药品往往具有双重的属性，合理用于医疗目的，用于为病人解除病痛。就是药品，反之滥用就是毒品。鉴于刘昭华对苯丙胺系列的化学物品的研究有非常深厚的造诣，嗯，如若能够用其所长，在反毒品和医药方面，嗯，多做一些有益于社会、有益于人类的研究，何尝不是一件好
1: 事？等一下可以戴罪立功
2: 。他根本不觉得自己有罪嘛，他、嗯、是人类的先驱，我<他><或>是说化学先驱。他就请求法庭网开一面。让刘昭华今后能够有机会贡献出有益于禁毒事业和医学研究的力量。法庭完全没有采纳。二零零七年
1: ，法庭说你不要这娃娃叫
2: 。二零零七年六月二十二日，一审<笑>刘昭华被判死刑，他不服提出上诉。零八年六月二十五号，驳回上诉，维持原判，并报最高人民法院核准。二零零九年。九月十五号，经最高人民法院核准，刘昭华被押赴刑场执行死刑。这个时候，出现了他人生中最后的很喜剧的落幕。嗯，就是给大家补充一个冷知识哈。嗯。死刑犯在执行死刑前是可以点歌的。<笑>你猜刘昭华点了一首啥子歌？
1: <笑>不晓得
2: ，我猜不出来。按照他的性格，已经不想猜了，是不是？嗯、我
1: 觉得太他点啥都有可能。他填<笑>的是啥子
2: 嘛？老鼠爱大米。这首歌。喜羊羊、美羊羊、懒羊羊、
0: 沸羊羊、慢羊羊、软绵绵、红太狼、灰太狼。别看我只是一只羊
2: ，绿草因为我变得更香，天空
0: 因为我变得更。
1: 哈<笑>啊！这人真的邪恶，邪恶很坏啊！真是太妙了，就是那个嘛，就是喜那个灰太狼的那个，喜羊羊灰太狼那个。哈哈哈哈哈！哇，太妙了，这个人。要得
2: ，这一期大家应该没把眉毛听来皱起嘛？这一期咱们选好了，千挑万选。他也是得到了自己应有的处罚了哈。对对，我也得那个。<笑>但我跟你说
1: ，我觉得你刚刚他最后辩护成子了，像我我我觉得啊，搞不好如果换那种北卓国家，他他妈听得进去，听得进去。进去<笑>他就要说，那就是那相当于不是经常那啥子美国说啥子一个老太太走到路上，路路不平，绊了一跤，牙齿绊落了，然后告路政赔了几百万。对啊。他就是，那他就是没规定啊，或
2: 啥啥子。<笑>我觉得太有。我们国
1: 也不来这些，我们不来这些，我们绝对把你拖去人道毁灭了。
2: 啊、对，我觉得太可能，而且甚至有可能是他们直接去告那些药品厂。就是如果拉到真的拉到美国哈， uh huh、就搞那些药厂，就说哎，你们这个没说清楚，这个到底是不是药？对啊，你看那些他不是
1: 国外经常那些说明书高嘞，都要、嗯啊、写的很奇怪噻。就是明明一些东西你，我们都觉得这个还用写啊？他写这个不能怎么怎么样，因为他就是怕你钻空子，到时候你告他，对对对你说你说明书上没写啊？对,对对对对，对吧？哇，这个这个这个确实，在我们国家不好意思，我们不来这些。是是是。是是所以说他还是他是几几年零几年,年执行的。
2: 零九年的九月十五号
1: ，对，我其实其实对这个人我有点印象，因为我记得我看过他那、这个，就是监狱里面采访他嘛，就截图嘛，就他那段嘛，我要用这个用病毒打,打,<笑>打开打开大门大门。这个
2: 人还是确实有点名气。我刚开始也是觉得这一段我们大家应该都在互联网上屡屡见过，都看过，肯定都晓得。<对>嗯，但是没想到这个人的人生如此传奇，特别是最后那一首歌。<笑><笑>太符合，太
1: 符合，太扯！而且我觉得他这个就是命运吧，他包括他后面那些自大那些，他可能他前面太顺利了，他觉得他一定能跑脱的。他有的时候就是你经常跑脱的话，你会觉得，嗯，我一定不会死
2: 。而且我是天选之
1: 人。哦，我天选之人，我天选之人
2: 。而且他确实，我觉得我们不是在就是给他一些包养哈。不是不是，他确实是一个。我们是在分析这个故事，感触感就是有勇有谋的人，<对>他确实是一个比较有勇有谋，
1: <对>执行力很强啊。对对吧？就是很精彩，今天故事很精彩，而且挺挺轻松的，相对，因为就是他自己嘛
2: ，就是他得到了应有的惩罚嘛，嗯、这也是我们轻松的一部分、呃但。对，
1: 当然还有就是，当然他毒品肯定造成了很多给人类造成伤害啊，他生产那么多。对吧？但是我们是说这个案件本身嘛，就是里面没有死人呐，或者啥，就是他自己，他也得到他应该的报应。
2: 嗯，我们国家是对毒品打击力度最大的一个国家
1: 。对，而且还有一个这个问题，就是说，我帮杜老师补充一下，就是不是说你没有卖到国内就没那问题，他是这样子的。因为之前呢有个这个问题，我思考过，就是说，之前网上不是有些歌手吸毒嘛？对。有个歌手不是还说了一句嘛？就是我自己的身体。对对对对我自己怎么怎么样了还不行吗？对对其实它它逻辑上有个漏洞，就是是这样的，呃，首先你吸毒不是天上掉下来的，嗯、对吧？它是一个产业链生产出来的，嗯、你在这个罪恶的产业链里面消费了，嗯、那么就会助长这个产业链的每一个个，就是就会助长这个产业链的生长，那么这个产业链就会去害其他人，是这样的，<对 S 2> 就是不是说。你自己吸，然后我自己承担自己责任，对吧？我又没害哪个，对我又没去贩毒，我买了我自己吸还不行吗？就是不行。对，对还是那句
2: 话嘛，你买的每颗毒都是打在缉毒警察身上一的颗子弹
1: 。对，因为他不是，再说一遍，要强调一遍，因为我们这期说了这些嘛，我们要把我们价值观拿回来。对，因为他这个毒品不是凭空变出来的，它是一个产业链生产出来的。你的钱在产业里面产业链里面消费了，就是不行，就这样子
2: 。对对对对对,对,对。
1: 对，所以说还是还有一个就是很感谢我们的缉毒警察嘛那些，因为，嗯，我不晓得为啥子，就是我经常看 B 站，但是 B 站高头这种有点多，就是有些缉警啊那些，就包括一些缉毒警察牺牲啊那些，就是前段时间我看到有一个老汉儿他先牺牲了，然后他娃又去。他娃也牺牲了。啊
2: ，是我还看
1: 对，而且他们的警号就是那种，呃，如果爸爸是这个警号，然后儿子对就会封存起来。如果有一天再被开启，就是他的后人去当警察。但是有很就是很壮烈、很很悲壮的，就是他一家可能几代人都死了。
2: 对，而且还有那种，就真的这个行业很很没得人性的哈。就是比如说，我晓得你是缉毒警察，对，我晓得你是边防支队的哪个队长。我就去给你家人直接打毒
1: ，啊，就是就是害你们家里面的人嘛。对，
2: 可能有些人这些队长他变成这种黑金之后，他就痛苦流泪的说：“哎呀，当时还是因为他们整我家人。”其实这种真的还是确实有点惨、
1: 啊、对，所以说这个东西呢，我们肯定是谴责，绝对的谴责哈。然后我们刚刚笑啊的、开心是因为这个故事很精彩，是,是,是我们说的这个故事很精彩。是啊、但是毒品这个是一定不能有一点点走展的。<是>呃，其实我们看到，我们最近也会经常在一些就比赛上看一些视频，就啥子洛杉矶僵尸嘛，嗯、就那人在街上，嗯、这个就是他开了一点点缝缝
0: ，<对>就
1: 是只要这个东西是你只要开一点点
2: 缝缝
1: ，就会出现很多问题，所以说我我们是绝对支持我们。就是国家的禁毒的这个政策哈，对对就是零容忍，而且一点点放松都不能有。对
0: 的
2: ，就是啥子大麻合法化这些，我觉得没必要说。走
1: 远一点，走远一点。对，然后还有就是我们的听众吧，现在就是千万离这种远一点，噶说真的，因为尤其是有些小朋友，因为我们听众有年轻的嘛。嗯就是可能去一些娱乐场所啊，现在都不耍，现在又耍啥子笑气那些了嘛，嗯、对吧？我今天、啊、我今天我今天啊，我今天过来还在路上刷到一个一个新闻，说的是六个人呃五个人一晚上吸了一百八十多瓶笑气，大家出去娱乐场所耍，就离这东西远一点。成都前就之前是流行卖气球嘛，嗯、对吧？离这东西远一点，不要去尝试哈，不是啥子好东西。嗯
2: 嗯嗯、要得要得，那还是欢迎大家加入我们的讨论群野地电波。在微信直接搜索，<对>然后野
1: 地电波的全屏，对，啊、然后会
2: 有机器人拉<对>你入群。对对对对，好、啊。那这期就这样子，老师，嗯
1: 嗯，那这就这样子。这里是野地电波，我是 Y，
2: 我是博士，下期再见，拜拜。